0: Olá, eu sou Tânia Barros. A você que está ouvindo pelo podcast ou assistindo no YouTube, seja muito bem-vindo a mais uma história no canal Loucos por Biografias. E se você é novo por aqui, convido você a conhecer as 222 biografias que já existem no canal. E a se inscrever para conhecer as próximas histórias também. E se gostar dessa história, dê seu like ou cinco estrelas no Spotify, compartilhe comente essa história para que ela chegue a mais pessoas e o canal possa crescer. Agora vamos lá, senta que lá vem história. Hoje vamos conhecer a vida de uma das mulheres mais importantes do século 19, Eufrasia Teixeira Leite. A história de Eufrásia é interessante por várias razões. Ela se mistura com o império de Dom Pedro II, com a proclamação da república feita pelo marechal Deodoro e a abolição da escravatura. E a história rendeu alguns romances biográficos, sobretudo pelo seu sucesso financeiro algo raríssimo na mulher do século 19 e por seu romance com Joaquim Nabuco, que durou 14 anos, um amor entre uma escravocrata e um abolicionista, quase um Romeu e Julieta brasileiro. Eufrásia nasceu em Vassouras, no estado do Rio de Janeiro em 1930, era a filha caçula dos três filhos do casal, Joaquim Teixeira Leite, irmão do Barão de Vassouras, e de Ana, Isméria Correia e Castro. Tanto a família da mãe, como a família do pai eram de ricos fazendeiros barões do café. O café na região de Vassouras floresceu muito e os barões se tornaram muito ricos e compraram muitas terras e escravos que eram considerados bens. Mesmo vivendo numa família de agricultores José Joaquim, que também era advogado e político, preferiu se dedicar aos aspectos comerciais e financeiros do café e se tornou comissário, uma espécie de intermediário entre os barões do café e os exportadores. Além de controlar a venda do café dos latifúndios no exterior, José também emprestava dinheiro aos barões para que eles pudessem expandir sua produção. Quando Eufrásia tinha oito anos sua irmã mais velha Francisca caiu do cavalo e machucou gravemente a bacia e a família foi para a Europa à procura de um tratamento para ela. O jornal Correio Mercantil de 1857 informou a partida da família do deputado Joaquim José Teixeira Leite em consequência da moléstia da filha. Informando também que a partir daí o seu suplente assumiria a legislatura. A família ficou morando na Europa por dois anos, só retornou ao Brasil em 1859. Mas infelizmente Francisca ficou manca. Após a morte do seu único filho, Joaquim José, com medo que as filhas fizessem um mau casamento e o genro acabasse com toda a fortuna, deu a Francisca Eufrásia uma educação bem diferente das moças da época. Ao invés de prepará-las para se casar aprendendo a costurar, bordar e no máximo tocar piano ele ensinou as filhas matemática financeira e princípios básicos do comércio preparando-as para que elas mesmas soubessem gerir a fortuna que iriam herdar e não as incentivou a se casarem cedo. Ele preferiu que primeiro elas estudassem, inclusive ofereceu a elas a oportunidade que só os filhos homens da elite tinham, que era viver a vida de formação na Europa para estudar, aprender outros idiomas, conhecer teatros, museus, conviver com pessoas esclarecidas, importantes, abrir a cabeça. Lembrem que nessa época as mulheres não eram incentivadas nem a ler, só a Bíblia. A partir de 1870-80 houve um declínio na exportação do café e ao mesmo tempo a região de Vassouras estava entrando em decadência devido ao esgotamento do solo e o envelhecimento dos escravos. Muitos barões do café naquela época perderam tudo, inclusive alguns parentes de Eufrásia, mas seu pai não porque ele não tinha dinheiro aplicado em terras e escravos, seu dinheiro estava aplicado em apólices de título de dívida pública, ações do Banco do Brasil, depósitos bancários e ouro que tem o mesmo valor e liquidez em qualquer parte do mundo. Quando Eufrásia estava com 21 anos e sua irmã Francisca 27, sua mãe faleceu. No ano seguinte seu pai também faleceu e no ano seguinte sua avó materna que também se chamava Eufrásia a baronesa de Campo Belo também faleceu. Com a morte de seus pais Eufrásia e a irmã herdaram uma fortuna que equivalia a 5% das exportações do Brasil e com a morte da avó as meninas receberam mais uma fortuna na forma de títulos e escravos. Eufrásia e Francisca ficaram arrasadas com essas perdas e apesar dos protestos de parentes dizendo que elas deveriam se casar com algum primo ou tio para que a fortuna continuasse na família como era o costume. Elas decidiram liquidar os negócios da família no Brasil e foram morar na Europa, mais especificamente em Paris, onde já haviam morado por dois anos com os pais e tinham conhecidos. Embarcaram em 1873 no navio Chimborazo, onde ia também o abolicionista brasileiro Joaquim Nabucco. Ao se conhecerem, Eufrásia e Joaquim se apaixonaram e desembarcaram noivos em Paris. Como ela já tinha 21 anos, Eufrásia deu a própria mão em casamento a Nabucco, apenas comunicando aos parentes brasileiros sua decisão. Por mais que eles não pudessem fazer nada para impedi-la, seu tio, o Barão de Vassouras ficou irado e manifestou seu repúdio ao noivo. Não era para menos, as famílias eram rivais na política. A família de Eufrásia era dona de escravos e do Partido Conservador. Enquanto que a família de Joaquim Mabuco e ele próprio eram abolicionistas e do Partido Liberal. Como eu disse, quase um Romeu e Julieta brasileiro. Joaquim era um galã, bonito, elegante, com a voz potente, uma oratória impecável, mas tinha um defeito, era mulherengo. No mês seguinte que eles chegaram a Paris, Eufrásia flagrou alguma infidelidade dele e não quis saber. Terminou o noivado mesmo depois dele ter pedido ao pai que entrasse com os papéis para o casamento deles no Brasil. Só aí ela já se mostra muito diferente das moças da sua época, que achavam que pertenciam ao lar. E era natural que os homens tivessem em seus casos fora de casa, mas Eufrásia não. Eufrásia continuou a vida e foi a primeira mulher a entrar no recinto da bolsa de valores de Paris. Ela revelou-se uma grande investidora, comprando ações de empresas que valorizaram depressa e operando em várias moedas. Seu tino para os negócios a tornou famosa e ela foi recebida no restrito círculo masculino dos negócios. Algum tempo depois, Eufrasa e Joaquim se encontraram e reataram o um romance. Entre idas e vindas, estiveram noivos por 14 anos. A maior parte do romance aconteceu na Europa, onde Alfrásia morava e mantinha seus negócios. Já Joaquim Nabuco mantinha ambições políticas no Brasil. O romance durou de 1873 a 1887 quando Eufrásia remeteu a última carta para Joaquim Nabucco, terminando o romance. Dois anos depois, ele casou-se com Evelina Torres Soares Ribeiro. Eufrásia, após o rompimento, teve mais duas propostas de casamento de figuras importantes da Europa, mas não aceitou. Eufrásia era uma mulher bonita, Elegante, rica, importante, recebia bem uma grande dama na Belle Époque. Sua casa ficava próxima ao Arco do Triunfo, um dos endereços mais chiques de Paris até hoje. Quando a família imperial foi para o exílio, após o golpe do Marechal Deodoro que estabeleceu a república no Brasil, Eufrásia se tornou uma das melhores amigas da ex-princesa Isabel. Eufrásia viveu em Paris cerca de 50 anos, só retornou ao Brasil em 1928 e foi viver na casa da era, em Vassouras onde nasceu e se mantinha quase que reclusa, tanto que comprou a chácara ao lado para manter-se longe dos vizinhos. Com problemas renais, Eufrásia viveu os últimos meses num apartamento em Copacabana no Rio de Janeiro onde faleceu em 1930 aos 81 anos. Como Eufrásia nunca se casou e não teve filhos ela não tinha descendentes diretos e nem ascendentes porque seus pais também já tinham falecido. Então ela deixou sua fortuna para três entidades em vassouras onde nasceu com condicionantes. A primeira entidade foram as freiras do Sagrado Coração de Jesus que teriam que fazer uma escola para meninas que poderia ser particular, elas poderiam cobrar mensalidades, mas teria que ter 50 bolsistas por ano sem pagar nada. A segunda entidade que ela doou uma grande quantidade em dinheiro foi a Santa Casa de Misericórdia, para que fosse feito um grande hospital, com equipamentos de última geração para a população de vassouras. A terceira entidade foi o Sagrado Coração Salesiano de Niterói, Nesse caso a condição seria que fosse feito um colégio só para meninos com 50 bolsistas integrais por ano. Mas a entidade não aceitou a condição e o dinheiro destinado ao colégio salesiano foi doado para a Santa Casa de Misericórdia. Além disso ela beneficiou alguns primos do lado materno Corrêa e Castro e o Preto Ramiro um ex-escravo do seu pai e a empregada dela, Cecília, que era filha de Ramiro. Só que aí, alguns parentes do lado paterno, os Teixeira Leite, entraram com uma ação pedindo a anulação do testamento, alegando que Eufrásia fez seu testamento já muito velha e não estava em seu juízo perfeito. Esse processo se arrastou durante sete anos e só se resolveu em 1937 porque a população de Vassouras descobriu que os dois advogados dos Teixeira Leite estavam no fórum tentando anular o testamento que beneficiava as três entidades da cidade e cercaram o fórum ameaçando linchá-los. Os advogados tiveram que sair escondidos do fórum e foi dado ganho de causa para as três entidades que Eufrasa deixou. A única coisa que ela sempre quis preservar foi a Casa da Era, onde ela morou com seus pais. E hoje é um Museu Casa da Era. Quem tiver a oportunidade de visitar esse museu vai ver como Eufrasa e sua família viviam. E até ter uma noção de como vivia a elite cafeira na época áurea do café no Brasil. A Casa da Era hoje é tombada como patrimônio histórico. A imagem mais conhecida de Eufrásia é seu retrato, feito pelo famoso pintor francês Carolus Duran. Esse retrato também encontra-se no Museu Casa da Era. No imaginário popular, sobretudo em vassouras, Eufrásia está associada ao luxo e à riqueza e ela faz jus a essa ideia. No acervo deixado por Eufrásia podemos ver exemplares da famosa Maison Worth. Fundada pelo costureiro Charles Frederick Worth, considerado o pai da alta costura, foi Worth quem inventou as etiquetas nas roupas, as coleções de acordo com as estações do ano e os desfiles de moda. As cartas de amor que Eufrásia recebeu de Joaquim Nabuco foram, por instruções dela, ou colocadas em seu caixão ou queimadas por seu testamenteiro Raul Fernandes após a sua morte restando apenas a última carta, a do rompimento deles. Já as cartas e bilhetes que Eufrásia enviou a Joaquim Nabuco estão guardadas na Fundação Joaquim Nabuco em Recife. E essa é a nossa história de hoje, eu espero ter contribuído para que seu dia seja bom. Se você gostou, dê seu like, 5 estrelas no Spotify, faça seu comentário, compartilhe esse conhecimento com mais pessoas. Agora eu quero agradecer aos apoiadores deste canal No Catarse: Priscila Figueiredo, Leandro Figueiredo, Maristela Olson, Silvio Dionísio e Almir Feitosa. Muito obrigado, pessoal! E se você também quiser apoiar o canal, pode ser se tornando membro do canal no YouTube ou pelo projeto do canal No Catarse, ambos a partir de R$ reais mensais. Até a próxima história.